0: Y ahora con lo que pasó del Partido Verde que están eh, insinuando que por favor se regule la publicidad pagada en Internet, yo estoy totalmente a favor porque cuando te pagan un contenido le pongas ahí un gatito publicidad o le pongas algo, pero siempre y cuando todos lo hagamos y sea por ley, no no porque a alguien se le ocurrió ponerlo y otro no, sino que si todos entramos a ese ruedo, yo feliz de la vida. Eh, si hay una ley, y hablo de ley, ley, o sea del, del sistema legal mexicano, que diga, tienes que ponerle publicidad a lo que publiques, que esté pagado. Es una, un, un primer camino, ¿no? Tienes que hacerlo. Y segundo, una forma más o menos simple es que las grandes centrales de medios, agencias de influencias y demás publiquen cada... 15 días cada mes, a quién contrataron, no cuánto le pagaron, no que, esa, esa es otra cosa, esa es información privada, pero por lo menos, eh, a ver, este mes contraté a estos cuates, ¿no? Entonces, bueno, tú ya sabes, si a ti te interesa saber si está pagado, no te puedes meter ahí a buscar, puede ser una, y tampoco somos tantos, ¿no? No sé, un número, pero no creo que sean así decenas de miles. Eh, si no tienes audiencia, estás perdido, ¿no? O sea, hagas lo que hagas y prometes lo que prometas y si nadie te ve, pues está muy padre, pero no, a nadie le va a llegar el mensaje. Eh, creo que mmm, construyendo esto que es precisamente tu, tu, tu audiencia, es como se va a ir situando cada quien en su lugar de forma natural, ¿no? Eh, y te digo. Si hay unos cuantos apasionados como yo, van a estar ahí años, duro y dale, duro y dale, ganando poquito y trabajando mucho. No hay otra. Si uno que otro entra a este medio por el varo, pues que se vaya, porque no es tan fácil. O sea, es, es mucho trabajo realmente. Y, y creo que ahí, pues los que queden o los que quedemos o los que sigamos, somos los que tratamos bien a la audiencia, le damos contenidos que... Les interesan porque los ves en tus números de regreso y eso a las marcas eventualmente pues les va a aparecer.
1: Un emprendedor en serie, un insider que se valió de su propia curiosidad para convertirse en una de las marcas personales más poderosas del periodismo de tecnología en México y Latinoamérica. Un creador de contenidos que del papel viajó a digital y de ahí a las redes sociales. Construyó una marca tan fuerte que derivó en una organización de medios, del individuo al colectivo. Así nació 1.0, hoy propiedad de Capital Digital. Hoy vuelve a estar por su cuenta, un ingeniero de profesión que terminó aprendiendo periodismo, un storyteller de vieja generación que se moderniza sin perder su esencia. Es Javier Matuc, fundador de 1.0, creador independiente y referente obligado del periodismo tecnológico en español. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Episodio 25, temporada 3. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Javier. Matuk, periodista especializado en tecnología, con muchísimos años escribiendo una historia en digital, un emprendedor también ya con dos procesos de venta, dos productos que terminaron vendiéndose, además de muchísimos otros proyectos que has construido a lo largo del tiempo. Javier, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo te quiero preguntar, ¿cómo mantenerse vigente en la era digital? ¿Cómo reinventarse tantas veces, diría que con éxito?
0: Mauricio, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Muy buena pregunta y ahí te va una respuesta así salvaje. Si no te apasiona esto, ni te metas. O sea, si lo que buscas es lana, vete a otro lugar, porque este es un negocio de resistencia donde pues tiene que apasionarte. Yo hoy 2021 siento el mismo... Eh, furor por hacer un unboxing como lo hice hace 20 o 25 años, creo que la clave del éxito, bueno, uno de los elementos importantes es que te apasionen lo que haces y eso lo hemos oído mil veces que aplica en todos los, los trabajos ¿no? pero aquí yo creo que es más relevante porque de repente si sí hay subidas y bajadas y tienes que estar pues siempre atento a lo que viene y también por supuesto pues te tiene que emocionar así literalmente adrenalina cada vez que hay un producto o lanzamiento nuevo. De lo que te ha tocado vivir, ¿cómo definirías esas etapas?
1: Digamos, ¿cuáles serían las tres etapas en las que tú partirías? No solo tu experiencia, sino sobre todo el viaje que has tenido que dar en digital, de aquellos momentos en los que fundas una empresa, después terminas con uno cero, todo lo que has ido viviendo ahora de manera independiente. ¿Cuáles para ti son esos momentos parteaguas de la
0: vida digital que tú has experimentado? Bueno, sin duda, eh, si empezamos desde el mundo analógico o revistas, papel y periódico, eh, por ahí se da un salto cuántico con las páginas web, ¿no? Eh, todavía no tenemos smartphones conectados, ni mucho menos, sino que páginas, y ahí es en donde... Ese es un gran salto porque la inmediatez es un elemento que no lo tenías antes, ¿no? O sea, por más rápido que fuera tu medio, por lo menos era de un día a otro si es un periódico impreso. En, este, en ese momento, eh, pues tú publicabas algo y en ese instante estaba ya al aire. Poca gente lo veía porque no era tan popular, pero ese asunto de la inmediatez es muy, muy importante. Otro eh, aguas es la incorporación del video porque finalmente estábamos acostumbrados a leer, en algunos casos a escuchar, pero sin duda alguna el video cuando llega de lleno a todo esto, eh, digamos, amalgama de formas de comunicación, es, pues se complica mucho más porque hay que pues, llenar la pantalla con algo, ¿no? Con imagen. Y por supuesto el último son redes sociales, ¿no? Eh, lo más inmediato de lo inmediato son las redes sociales. Hablo en general, ya en particular cada una con sus diferencias, pero esos podrían ser los tres eh, grandes, pues digamos, eh, momentos o hitos importantes.
1: Y que además el periodismo de tecnología ha sido quizás de los que más se ha transformado porque pasó de, de pronto tener algunos espacios marginales en ciertas plataformas tradicionales, por ahí en revistas y con una presencia constante, a masificarse, ya que hoy hay mucho periodista... Especializado en tecnología con múltiples aterrizajes. ¿Cuál es la observación, si a ti te pidieran resumir, cuál ha sido la evolución del periodismo de tecnología? ¿Cómo defines el escenario que hoy vive este periodismo, que además de ser muy vasto, pues tiene a cada vez más actores participando en él, a cada vez más personas interesándose, sí, por reviews de productos, pero también por las implicaciones de la tecnología, pero después por el uso de la tecnología para que los creadores de contenido puedan producir esas piezas. ¿Cuál es tu análisis profundo
0: sobre el periodismo de tecnología? Mira, yo creo que hay eh, básicamente dos eh, situaciones, y eso desde hace muchos años, ¿eh? Que dice, ¿qué es más fácil enseñarle a escribir a un ingeniero o enseñarle ingeniería o tecnología a un periodista? Esa respuesta, esa pregunta, perdón, no tiene respuesta. No, no hay una respuesta absoluta. Yo creo que depende de cada caso. Y eh, esto lo vemos o lo veo yo tal vez más un poco con mis colegas, que muchos eh, parten de la escuela del periodismo y van por la nota, por la nota dura. Eh, quieren saber información muy concreta, en particular de algunas marcas, y en el 95% de los casos las marcas no te dan ningún dato de ese tipo. Nada más te dicen lo que quieren que tú escuches, tú lo escuchas eh, y si quieres lo usas o no, pero creo que esa, ese, ese llegar a este medio desde una escuela de periodismo es una historia y la otra, como la mía, yo soy ingeniero industrial, yo no estudié nada de esto, es eh, pues a los que nos gusta, ¿no? Y tenemos alguna facilidad de palabra o, o escrita o hablada y entonces le buscamos un poco más. Y también depende, por supuesto, el cliente, el producto, la situación, todo, pues las preguntas adicionales, no nada más del producto, son las que de alguna forma te ubican, ¿no? Como una persona que entiende todo el cuadro o nada más está viendo un, un pedacito del dibujo, ¿no?
1: Y que a ver, tú dices aquí que no hay una respuesta absoluta respecto a qué es más sencillo si hacer que el periodista de pronto sepa de ingeniería o que el ingeniero se ponga a hacer periodismo, pero me parece que estás queriendo ser, si lo queremos llamar así, benévolo con los periodistas. ¿Por qué? Porque en mi análisis cada vez se demuestra más que de pronto insiders de una industria tienen más capacidades para profundizar en esos ángulos que tú dices. Primero, no traen ese chip de buscar la nota, que me parece positivo, porque esta idea en la que el periodista interrogaba muchas veces como si fuera un juicio a la persona que entrevistaba está quedando en desuso. Hoy las propias personas de marcas pueden salir y ellos mismos habilitar sus espacios uh -huh. sin tener que pasar por esos interrogatorios. Y después... Porque en efecto, como tú dices, a ver, si tú eres ingeniero, es posible que sepas algunos ángulos que el periodista de manera natural no. Lo mismo pasa con el economista cuando habla de temas financieros. Lo mismo pasa con alguien especializado en fintech y al final puede empezar a elaborar contenido a ese respecto. Dirías tú, en tu análisis, y reconociendo que los hubiera, no existen, pero que sin duda te ha favorecido ser antes, digamos, un especialista de una industria,
0: ¿Qué periodista eh, no no me ha favorecido o sea lo que yo estudié es una carrera con muchas materias de ciencias exactas eh, aburrida para otro para muchos para mí no finalmente es lo que decidí estudiar eh, pero como al segundo año de la carrera dije, no, a ver, esto está muy bonito, pero eh, no, yo no me quiero dedicar a esto. Y vi un giro absoluto, ¿no? Terminé esa carrera, etcétera. Yo creo que los backgrounds, como se dice hoy en día, pues es como tu pedigrí, pero nadie le hace caso, ¿no? O sea, un buen... Un, un, es que el, el término periodista está muy... Pues sobrevalorado, ¿no? Se, siempre está ahí este, con una condecoración. Es que este es periodista, hay que hacerle caso, ¿no? Pues no, finalmente yo lo que hay... No, y es que, a ver, vamos a entendernos. Cuando no había medios digitales, pues había un editor y el editor era el que te decía, no, esto está horrible, hazlo otra vez. O el editor te decía, a ver, cámbiale y vete por acá, etcétera, como lo vemos en las películas, ¿no? De los reporteros que son muy famosos, y está el editor siempre encima, esta gran, este gran big brother de, de, dentro de la empresa donde trabaje, que ve todo. Hoy eso no existe. Cada quien publica y hace lo que quiere, y los resultados pues tendrán mucho que ver con qué también lo hizo o no. Y también, ¿a ojos de quién? Porque finalmente, si yo estoy acostumbrado a leer un periódico, el periódico A, ¿no? Y tengo, o sea, ese periódico tiene un perfil de lector. Si de repente le pongo un contenido que no viene mucho al caso, pues brinca. Sin embargo, si yo no soy ningún, no leo ningún periódico, simplemente leo redes sociales y sigo personas, pues los contenidos son más flexibles, ¿no? Estoy dispuesto a consumir contenido no tan rigurosamente escrito y, y tampoco tan... Eh, Analizado y comparado es la nota corta que me lleva al siguiente tema que estamos pues inmersos en la satisfacción instantánea de todo, ¿no? de todo entonces, eh, pues tú velo, ¿cuánta gente lee hoy en día más de cinco por unos cinco minutos una nota en internet? pues no lo lee la gente eh, yo tengo un adolescente de 18 años y los videos de 15 segundos los adelanta le digo, a ver, espérate no, no, ya, 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 no, ya no, 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 eso es el nuevo público, es el nuevo consumidor, no sé si nuevo, pero el actual, y creo que es uno de, las, de los elementos adicionales que cualquier persona con estudios de periodismo o sin estudios de periodismo tiene que aventarse su público.
1: Y yo aquí te quiero preguntar, porque justo es un tema que he traído en la cabeza mucho, que he estado publicando sobre él, platicando con otras personas. Sí, por un lado está esta ansiedad que tienen las nuevas generaciones, que incluso otras generaciones me parece que hemos ido adoptando, porque es cierto también que generaciones que crecimos leyendo hoy leemos pos posiblemente menos o tenemos menor capacidad de prestar atención. ¿Para ti qué tan importante...? es la que llaman alfabetización mediática. Digamos, buscar, impulsar, que desde la misma formación, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay programas a ese respecto, se enseña a la gente a cómo consumir medios de comunicación. Por supuesto, hay distintas implicaciones. No es lo mismo no prestar tanta atención a un gadget, que digo, ahí puede tener una consecuencia en términos de que hayas invertido mal tu dinero, a que consumas mal otro tipo de información que tiene implicaciones hasta para tu salud, como pasó con la pandemia. ¿Tú identificas esta necesidad, el preparar también a la audiencia para todo lo que ha
0: ido cambiando y para todas las tentaciones que están allá afuera? Sin duda sí, y ¿sabes por qué? o bueno, ¿por qué nos dimos cuenta más? Por las famosas fake news, ¿no? Desafortunadamente, pues se nos invadieron las fake news hace tiempo, pero ahora más, o sea, en los últimos años más. Y entonces creo que eh, no podría decir o dar una receta de cómo preparar a la audiencia, pero creo que si nos quedamos con una sola fuente en cualquier ámbito de noticioso o de lo que yo lea en internet, pues estamos a la mitad, ¿no? Y de ahí que hay tantas cadritas por WhatsApp que te mandan tus tías y tus familiares y mira, y tú dices, bueno, eso no es cierto, ya eh, abre tu Google y ponle el, la frase o lo que sea y vas a ver que no es cierto. Y es en donde este círculo, pues... Eh, virtuoso se cierra porque tú digamos depende de tu edad igual conoces por ahí uno o dos medios eh, serios entre comillados, pero por lo pronto unos medios y entonces si ves una noticia tal que dices mm, no no sé no estoy tan seguro lo buscas y si ninguno de los medios grandes y respetables los subrayo no pero los medios grandes traen la nota Puede ser que no sea cierto. Entonces, es ahí como tú te vas moldeando y nos ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado un par de veces. Eh, lees una nota, igual un tuit o algo, dices, ah, cabrón, ¡ay, híjole! Y resulta que a los segundos piensas y dices, no, pero a ver, igual esto no es cierto y vas y consultas. Creo que esa parte y aparte que es muy fácil hoy en día de consultar más de una fuente, es parte de esta adecuación a los nuevos medios, ¿no? Y nos ha pasado seguramente en YouTube. Si estás buscando un video de algo, acabas viendo dos o tres, ¿no? Para ver si realmente es cierto o si te sirvió no necesariamente noticia, ¿no? Pero te sirvió lo que viste eh, y creo que es parte de, de esta adopción, pero así un protocolo exacto que tengamos que aprender o que surja por ahí un curso o algo. Yo creo que por lo pronto, hasta alguien que le ve la forma de hacer negocio, pues no va a salir, ¿no? Yo te quiero preguntar, hace rato hablabas
1: de cómo consumen generaciones como la de tu adolescente de 18 años. Y siempre nos enfrentamos a aquellos que ya llevamos tiempo en digital a una especie de dilema existencial que representa ¿voy a crecer, por no decir envejecer, con mi audiencia? ¿O voy a intentar captar también a las nuevas audiencias? ¿O voy a hacer un combo tú...? ¿Dónde te intentas situar, entendiendo que eres alguien ya reconocido por una audiencia bastante específica, que hay oportunidad de conquistar a una audiencia más joven, que aún así pues tiene algunos referentes de su edad, otro tipo de consumo? ¿Qué ejercicio has hecho de introspección para decir, aquí es donde me posiciono, esta es la audiencia a la que quiero
0: llegar, esto sí lo hago, esto no va conmigo? Fíjate que esa respuesta eh, es cambiante. O sea, digamos, depende mucho del tipo de producto, de noticia, de servicio. Creo que no tengo así un listado de esto sí, esto no. Sin embargo, sí entiendo que yo en términos de Internet estoy ancianísimo porque pues, me tocó desde que no había Internet. Pero creo que también la edad eh, es un factor que... Mm, lo puedes transmitir o no en tus contenidos, en tus videos, en lo que hagas e y creo que no hay que llegar al extremo de quererse pasar por un chavito de 18, porque eso no viene al caso, ni, ni chavo ruco funciona. ¿Por qué? Porque la gente que te ve dice este güey es un payaso, ¿para qué le hago caso? Pero sin embargo, creo que me pongo yo en el, los zapatos de mi adolescente local y, y dice, pues igual y sí veo un video de este ruquín ¿no? Porque pues me latió lo que dijo, pero por supuesto voy a seguir consumiendo contenidos de gente mucho más joven, con contenidos mucho más hechos para la edad que estamos hablando. Y yo creo que la respuesta concreta es hay que adaptarse. O sea, yo hago contenidos que sé que están aburridos para gente de 18 años, pero lo sigo haciendo porque a mí me gustan, eh, y de repente hago un contenido que digo, pues esto igual lo puede usar, ver, consumir, pues cualquier persona de cualquier edad, porque no está limitado a una cierta eh, segmentación de 15 a 18 y 18 a 20. No, o sea, finalmente es contenido como, pues digo, universal más o menos. ¿no? ¿Y qué tan metodológico eres?
1: Porque justo hay personas que sí hacen su buyer persona o reader persona, y dicen, ok, yo le hablo a estos perfiles. ¿Tú sigues algún tipo de metodología o más bien, pese a ya todos los años que llevas, es mucho, tengo el feeling de que esto va a funcionar? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo decides qué piezas de contenido hacer y qué
0: piezas no? 50% es feeling y 50% es ver tus estadísticas, ¿no? ¿Quién te ve realmente? Entonces, de repente puede haber mucha emoción por algún producto, etcétera, y digo, mmm, esto está bueno. Por ejemplo, eh, precios, ¿no? Este acabo de hacer una reseña de una laptop que cuesta 50 mil pesos y digo, ay, yo no la compraba nunca. En la vida. Aunque tuviera el dinero, no la compraba. Entonces es ahí cuando dices, mmm, me late que sí lo voy a hacer, pero no me voy a, a no voy a decir que está cara, sino que es un producto costoso que te ofrece ciertas ventajas o yo qué sé. Y entonces es ahí cuando el feeling, te digo, es del 50% y el este otro trabajo en el, tal el 50 periodismo de tecnología y una cultura podría De acuerdo decir a lo que te reportan las redes, redes sociales, que es el único número es más o equilibrar, menos... Establecer estos parámetros cultural.
1: entre las relaciones públicas y la creación de contenido independientemente de si es periodismo o no, porque continuamente, pues claro que uno sabe que reseñas pueden estar sometidas a ciertas opiniones que no les gusten a algunos. ¿Tú cómo has sobrellevado ese que es un pues un ir y venir constante, un pensamiento recurrente por parte de un creador de contenidos que debe pensar sí en su audiencia, sí en la objetividad, pero también es cierto en tener acceso a un network que le permita moverse, acceder a eventos?
0: Mira, hay ahí varios principios básicos. no. Primero, uno, no publicar lo que no quieres publicar. O sea, no porque te acercaron un boletín de prensa o te ofrecen cierta entrevista y a ti no te gusta, no te late, no haces clic, pues no lo publiques. ¿Para qué? No? O sea, no tienes al gran editor ahí diciéndote escribe la nota ahorita y entrégame. No, es tu decisión hablando de la vida independiente. Y dos, eh, nunca hablar mal de los demás por hablar. no. O sea, si tú compraste un producto, compraste, eh, ojo, tú pagaste por él y te salió malo. No, si despotricas, pues van a decir, pues este güey está enojado porque se gastó tantos pesos y no le funcionó el producto. A mí, me diario más o menos, me llegan como dos, tres tweets con mensaje directo. Tengo tal producto y no sirve, ¿qué hago? Y yo pues, Háblale al fabricante. O sea, lo primero que tienes que hacer es con, ponerte en contacto con la persona que lo fabricó. Entonces, bueno, creo que en este gran crucigrama laberinto que tú mencionas de la relación de tus contenidos. Eh, primero, no hacer lo que no quieres hacer porque no te va a salir bien. Segundo, no hablar mal por hablar mal. O sea, finalmente no tiene ningún sentido. Claro, si te quieres dedicar a eso, pues pon un canal de chismes, ¿no? Y ahí hablas de lo que tú quieras. Pero si quieres contribuir con algo o ayudarle en algo a alguien, ayudar está muy devaluado. Eh, dale tu opinión de algún producto a alguien pues adelante, ¿no? Hazlo. Y ahora con lo que pasó del Partido Verde que están eh, insinuando que por favor se regule la publicidad pagada del Internet, yo estoy totalmente a favor porque cuando te pagan un contenido le pongas ahí un gatito publicidad o le pongas algo, pero siempre y cuando todos lo hagamos y sea por ley, ¿no? No porque a alguien se le ocurrió ponerlo y otro no, sino que si todos entramos a ese ruedo, yo feliz de la vida. Que aquí el problema, y yo
1: justo también escribí sobre eso, a ver... Hay estimaciones que dicen que en 10 años todos serán creadores de contenido, todos de una u otra manera estarán ahí. Por supuesto, eso no determina que todos van a recibir dinero por su contenido, pero sí un buen porcentaje. Aquí la pregunta es, ¿cómo crear este registro fiscal en el que, en el que todos decimos, ah, esto está pagado? Porque como tú dices, hay un factor de honestidad que siempre va a quedar volando hasta cierto punto. El del verde porque lo hicieron mal, porque fue muy descarado, porque fue en cadena. Pero seamos honestos, hay manera de hacerlo sutilmente como para que no se note. Es decir, ¿tú qué camino ves para que se pueda regular de mucho mejor manera ante el hecho de que todos somos potencialmente creadores de contenido susceptibles
0: de vivir de Mira, nuestra obra? Yo lo veo más o menos fácil, un poquito utópico, pero fácil. Eh, si hay una ley, y hablo de ley, ley, o sea, del de sistema legal mexicano, que diga, tienes que ponerle publicidad a lo que publiques que esté pagado, es una, un, un primer camino, ¿no? Tienes que hacerlo. Y segundo, una forma más o menos simple es que las grandes centrales de medios, agencias de influencias y demás, publiquen cada 15 días, cada mes, a quién contrataron, no cuánto le pagaron, no qué, esa, esa es otra cosa, esa es información privada pero por lo menos, eh, a ver, este mes contraté a estos cuates, ¿no? Entonces, bueno, tú ya sabes, si a ti te interesa saber si está pagado o no, te puedes meter ahí a buscar, puede ser una... Y tampoco somos tantos, ¿no? No sé, un número, pero no creo que sean así decenas de miles, en donde cada central de medios se comprometa. Esa es una idea, insisto, utópica, creo que no va a pasar, pero puede ser una forma de hacerlo, ¿no? Yo le pongo que es publicidad y la compañía que me contrató y me pagó, obviamente me reporta en su base de datos creo que el monto es otra historia, eso es la segunda parte de este asunto la primera es saber que es una publicación pagada o no
1: y en tu perspectiva, hablando del periodismo de tecnología, ¿cuál es el panorama? Porque, por ejemplo, siempre que se habla de periodismo de videojuegos y pasa un poquito con tecnología, pues tu anunciante natural, eso posiblemente cambie con los eSports y demás que entran otro tipo de marcas, pero cuando tú hablas de un videojuego, ¿quién es el que te suele pagar el estudio o era el que te solía pagar. En tecnología ocurre algo parecido. ¿Tú qué vislumbras ahora que cada vez hay más ingresos a través de marketing de afiliados, ahora que muchas veces se busca que haya un elemento de conversión? ¿Qué tanto ha cambiado tu negocio y más allá de tu negocio, el del periodismo de tecnología? Pues fíjate
0: digamos? que no creo que haya cambiado mucho eh, el fondo que es tu audiencia y si sí ha cambiado la forma. Eh, si no tienes audiencia, estás perdido, ¿no? O sea, hagas lo que hagas y prometas lo que prometas y nadie te ve, pues está muy padre, pero no, a nadie le va a llegar el mensaje. Eh, creo que mmm, construyendo esto que es precisamente tu, tu, tu audiencia, es como se va a ir situando cada quien en su lugar de forma natural, ¿no? Eh, y te digo. Si hay unos cuantos apasionados como yo, van a estar ahí años, duro y dale, duro y dale, ganando poquito y trabajando mucho. No hay otra. Si uno que otro entra a este medio por el varo, pues que se vaya, porque no es tan fácil. O sea, es, es mucho trabajo realmente. Y, y creo que ahí, pues los que queden o los que quedemos o los que sigamos, somos los que tratamos bien a la audiencia, le damos contenidos que les interesan porque los ves en tus números de regreso y eso a las marcas eventualmente pues, les va a aparecer. Y creo que se requieren más. O sea, tú mencionas que muchos van a ser eh, eh, creadores de contenido, etcétera. Yo creo que se requieren más. O sea, hay muy pocos o me puedo incluir. Habemos muy pocos haciendo esto de forma constante todo el tiempo. no O sea, porque sí, está el palomazo hay que alguien hace, pero creo que las marcas, eh, me imagino que estarán buscando eh, siempre gente nueva, no necesariamente joven, pero gente nueva que conecte con la audiencia. Esa es la parte más importante. Acabo de subir un video de un producto que ya reseñaron todos mis colegas, que tiene 100,000 views y todo. Y dije, pero, lo voy a reseñar porque me latió. Lo subí y pone un cuate, un comentario muy interesante. Dice, ay, me gusta que usted me platique sobre los productos. O sea, no me dijo que estaba bien o estaba mal, si me equivoqué en algún término de tecnología, No, me gusta que me platique, ¿no? Ese comentario, dije, híjole, pues sí, hay gente que le gusta cómo hablo y lo que hago y lo que digo. Entonces, está bien, es parte de la audiencia. Y creo que aquí hay un factor importante, Mauricio, porque estamos hablando de las marcas como tal, como, como, como el dios del Olimpo, ¿no? Y, y creo que... En medio, bueno, sí, entre la marca y en este caso el influencer, el anunciante, como sea, está este mar de compañías, cazatalentos, eh, trabaja poco, gana mucho, que eso sí creo que es. Hay que tener mucho cuidado con quién haces negocio.
1: Oye, y hablando de tu evolución, de tu transformación. ¿Cómo te sentiste en los días posteriores a ya salir por completo de 1-0? Que por supuesto en su momento hablaremos de 1-0 y demás. Pero ¿qué ha representado para ti después de, primero estar por tu cuenta, después construir todo un equipo, tienes matuk.com, termina siendo 1-0, ahora de manera independiente? ¿Fueron complicados esos primeros días? ¿Te resultó difícil ...adaptarte a ese nuevo ritmo de estar de creador de contenido independiente? ¿Qué te gusta? ¿Qué extrañas? Fíjate que
0: no. O sea, esto obviamente es... Bueno, fue la culminación de una idea y un proceso que llevó mucho tiempo. No fue de un día a otro que decidí hacerlo. Entonces ya venía yo, lo veía venir. Y la verdad es que en el día con día no ha cambiado mucho porque siempre he estado creando contenido... Eh, tal vez no para mí, no con mi marca, pero siempre lo he hecho. Entonces, no, digamos que pasó, pues sí, un poquito el, 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 la añoranza del equipo de trabajo que había, etcétera, pero fuera de eso no sucedió más. Afortunadamente nos agarró en la pandemia, y digo que afortunadamente porque, y el que lo diga está mintiendo, hubo mucho más trabajo en medios digitales y más en tecnología. Que las compañías vendieron como locas, computadoras, celulares, conexiones a Internet, todo. Y creo que eso a todos, bueno, a muchos de los que estamos de este lado los benefició en términos de oportunidades de comercializar algunas cosas. Y a mí se me fue muy rápido, muy suave. Claro que me acuerdo, por supuesto, de 1.0 de vez en cuando. Y hasta ahí.
1: Desde que decidiste transformar Matuk.com en 1.0, tu intención era que terminara teniendo una salida de este tipo, que terminara pues como un caso de éxito para ti como emprendedor. No, no, no,
0: no, y no para nada. O sea, esto empezó como tú mencionaste, como matuk.com, un sitio personal. Eh, al par de años dije, no, esto no puede ser porque ya estamos creciendo y yo no quiero que se llame mi apellido o algo, porque aparte empezaban a llegar todos los mensajes de que, oye, publicaste esto y no es cierto y no sé qué. Y yo contestaba, no, es que somos un equipo de trabajo, no soy yo solito. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, no, a ver, esto no está padre, vamos a cambiar el nombre. Migramos a 1.0.com, le fue súper bien, no perdimos ni un visitante, nada, creo que el público entendió muy bien y a partir de ahí, bueno, pues es un equipo, de, bueno, se formó un equipo de trabajo, pero no, eh, la meta nunca era venderlo, era simplemente pues que funcionara, que fuera un negocio rentable que le saliera para cubrir sus gastos, hubiera algo de utilidad y a seguirle, ¿no? Es un poco... Eh, creo que si fundas un negocio para venderlo, la óptica desde el principio es muy distinta. O sea, nunca lo he hecho así, entonces no sabría contestarte, pero no, en el caso de 1.0 nunca fue la idea.
1: ¿Y por qué en su momento... Te convenciste de decir, ahora sí creo que es momento de aceptar este acuerdo en el que le cedías una parte a Capital Digital, después el 100%, que es como suelen hacerse este tipo de operaciones. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Entendiendo que siempre como creador es complicado ceder el, el control en cierto punto de lo que construiste junto con un equipo, que además
0: hay un sentido de cercanía que es muy propio
1: de los emprendimientos. Fíjate
0: que con Capital Digital la historia empezó mmm, como tres años antes, eh, porque firmamos un acuerdo de comercialización. Entonces uh -huh. ellos nos vendían algunas propiedades y algunos clientes, y uno cero seguía trabajando normal, ¿no? Eso duró unos dos años, con buenos resultados en general, y fue cuando se dio esta idea de: bueno, pues, eh, ¿qué tal si ya mejor eh, anexamos uno cero al equipo de Capital Digital? Y era un momento donde el futuro estaba un poquito incierto en términos de crecer mucho, porque tú puedes crecer, pero si creces mucho, requieres inversión, o sea, no puedes crecer solito así. Y esto, digamos, que se juntó el hambre con las ganas de comer, y dije: bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, el equipo de Capital Digital los conozco, los conocía desde, desde antes y, y me latió mucho esa idea de pertenecer a un grupo de, de sitios con algunas eh, proyecciones a futuro y dije, bueno, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no funcione, pero afortunadamente funcionó toda esta migración, eh, todo el, el traspaso de la gente que, como tú mencionas, es un equipo muy compacto, pero sí hubo... En momentos ahí alguien se enojó, así, oye, pero bueno, si no quieres, llégale, o sea, no, no, no es a fuerzas, ¿no? Pero no, afortunadamente todos, eh, todo el equipo, eh, acabamos en 1-0, eh, parte de Capital Digital, trabajando sin problema. Oye, y ahora en este
1: momento con tu análisis, ¿ves que el contexto está para crear más medios de tecnología o vamos a hablar, claro, de los que ya están, pero sobre todo de medios muy apalancados por creadores. Vaya, como un 1-0 antes de ser uno 0 y antes de ser un colectivo, ¿vamos a ver más marcas personales creando contenido o todavía habrá espacio para medios especializados en tecnología? Y si sí, ¿qué tipo de medio crees que es el que puede funcionar ante tanta competencia y ante la democratización de poder
0: estar generando contenido? Eh, yo creo que hay espacio para varios medios más, medios me refiero a un grupo de gente trabajando, eh, mucho más especializados en algún tema de tecnología, pero más clavados y sobre todo con la visión eh, latinoamericana. O sea, si te quedas en México nada más, pues es un, eh, digamos, es un espectro, pero creo que si miras hacia toda la región eh, puede funcionar. Eh, ¿Qué tipo de contenido tiene que haber ahí? No lo sé. Y si lo sé, si no te lo digo, pero... O sea, eh, eh, algo diferente a lo que hay, por supuesto, ¿no? O sea, no puede haber un nuevo medio que haga un unboxing de un teléfono, porque eso hay 37 y aparte hay 45 que lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, creo que algunos contenidos especializados más clavados podrían funcionar, pero está al otro lado de la moneda. Esos son más difíciles de vender, porque las marcas luego quieren todo muy fácil y quieren acabarse el presupuesto digamos, con cualquier contenido, y es ahí donde entramos en este estilo de afloje.
1: Y que tienes razón, porque me parece que te leo bien, donde hablas de, primero, expandir tu alcance a un nivel regional, segundo, posiblemente hacer una apuesta donde ya no se trata de un nicho, sino de un micronicho particular donde puedes impactar, pero que por otro lado exige, como comentas, renovar tu abanico de clientes, es decir, no asumir que el gran patrocinador de tu medio de tecnología va a ser Samsung o va a ser Sony, que son los de siempre y por los que todos están peleando, sino que, a ver si, si te leo bien, va mucho hacia una granularidad mayor y posiblemente hacia otro tipo de approach, que no necesariamente todo sea a través de redes sociales.
0: Mira, aquí el asunto, como siempre es, y como se dice, es, eh, tienes que seguir el dinero, ¿no? Follow the money. Entonces, si tú quieres poner un medio especializado para hacerte millonario, eso no va a pasar. Por ahí no va. Si quieres poner un medio especializado para hacer lo que te gusta, trabajar, ganar dinero para vivir, ahorrar un poquito, igual puede funcionar. Pero el asunto aquí es que he visto yo algunos emprendimientos en donde está el, 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 el fundador, el de la lana, ¿no? Y dice, a ver, ahí está, ¿cuánto necesitan? Pues tanto, ok, perfecto. ¿En cuánto tiempo regresas? No, pero si no es una tienda, ¿no? O sea, no es un local en un mall, ¿no? O sea, es una cosa que se está construyendo y entonces creo que ahí es donde cambia la perspectiva. Si tu idea es entrar para quedarte y aguantar, aguantar vara, como decimos, hay mucha oportunidad. Si tu idea es ser un medio para mañana, estar facturando millones, creo que no va a pasar por ahí. Cuando tú analizas el impacto de la tecnología,
1: ¿qué es lo que miras con más curiosidad? Es decir, en los próximos años, ¿qué historias son las que le gustaría contar a Javier Matu? Bueno,
0: además de, por supuesto, nuevos gadgets que no conocemos hoy, que no sean teléfonos ni relojes inteligentes ni nada de eso, creo que una parte... A ver, son dos grandes, eh, dos grandes áreas, ¿no? La primera es la tecnología en los negocios y hablo de las pymes. No de los corporativos de 40,000 empleados, porque ahí está todo resuelto, sino de las pymes. Eh, ahora con la pandemia nos dimos cuenta cómo una pyme puede hacer negocio con un WhatsApp, ¿no? Y ya, o sea, no necesita nada más más que poner su teléfono y, y obviamente dar buen servicio, pero tecnológicamente no necesita nada más. Entonces creo que esa combinación entre negocios pequeños y medianos usando la tecnología de a pie, de banqueta para hacer negocio, me gustaría mucho digamos, que hubiera más casos de éxito. Y por otro lado, del caso de, de la parte personal, pues eh, creo que estoy como muchos otros esperando a ver qué pasa con los celulares, ¿no? Porque creo que ya hay 7 millones de modelos que son exactamente iguales. El mercado posiblemente se sature y algo saldrá, ¿no? Algo habrá por ahí nuevo que, que no conocemos todavía. No hablo del gran invento que sea un invento, sino una transformación, eh, tal vez del uso de los celulares eh, para poder estar más comunicados, viene supuestamente 5G y 6G y 7G y también de las cosas, todo eso que yo he hablado hace años, pero no lo veo operando ni funcionando en el día con día, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ser parte de lo que me gustaría contar ¿Y los wearables para cuándo ya serán esa realidad? Porque
1: esa es otra que se dice ya desde hace mucho que nos van a estar dominando. Es cierto que ha ido mejorando lo que te entrega un reloj inteligente, que han ido mejorando ciertas cosas. Pero, por ejemplo, ¿tú sí ves que la voz se va a terminar convirtiendo en ese conducto bajo el que nos comunicamos con la tecnología? Te voy a decir una cosa muy
0: fea, pero tengo que decírtela. Eh, las cuatro o cinco firmas más grandes de tecnología son las que van a empujar o no. Porque el inventor que está en su laboratorio descubriendo algo, eso ya no existe. Eh, si tienes tú una tecnología y la quieres empujar, normalmente lo hacen las compañías muy grandes. En el caso de voz, como tú mencionas, eh, no quiero decir ninguna compañía porque todas están haciendo lo suyo eh, hablando de voz y creo que depende cómo lo empujen y cómo lo logren colocar a nivel del usuario final y que no sea costoso es cuando, digamos va a dar este brinco, ¿no? Yo hoy por hoy me choca hablarle a los asistentes inteligentes no, no lo hago, o sea, no y tengo de los dos que hay, los tres que hay, pero no, o sea puse un foco inteligente aquí en esta que es la casa de ustedes y en lugar de hablarle al, oye, prende el foco, que no sé qué. No, en mi celular tengo una app y lo prendo y lo apago. Es todo lo que hago de casa inteligente, porque finalmente yo no soy tan fan de hablar. Eh, la voz, como tú mencionas, puede ser un arma de doble filo, porque ya pueden sintetizar tu voz eh, en, con poquito que leas. Ya pueden sacar de ahí tu voz no y usarla para otras cosas. Pero creo que va a depender mucho de cómo lo empujen las grandes compañías, porque desafortunadamente o afortunadamente... Estamos en sus manos y hablo a nivel masivo, ¿no? O sea, a nivel de millones y millones de personas. Hay que ver qué hace cada compañía grande y cuánta gente se ve afectada o beneficiada por esos lanzamientos.
1: ¿Cuáles dirías a lo largo de tu trayectoria como emprendedor, como un... Pues sí, al final un emprendedor tanto colectivo como a título personal en términos de estar empujando tus proyectos, ¿qué han sido las claves? Además de la pasión, ¿qué características has identificado? Que independientemente de los cambios, ahí han estado con Javier Matuk para decir, pude armar un equipo que estuvo muy unido a través de 1.0 desde matuk.com, pude trascender distintos momentos porque es una realidad que muchos en los impresos se quedaron, aunque muchos se quedaron en la época de sitios que publicaban cualquier cantidad de noticias tú en cambio has ido migrando has ido surfeando eso ¿cuáles han sido las claves de eso?
0: Mira, hace poquito leí esta frase y, y creo que engloba mucho lo que me preguntas y, y dice así la buena suerte existe pero a mí me agarró trabajando entonces, eh, no creo que haya una lista de situaciones en particular. Es simplemente estar todo el día, o sea, 24 horas al día, viendo por dónde va la cosa. Y en 10 actividades que lleves a cabo, en este caso online y todo, tendrás suerte en tal vez dos o tal vez tres. Y a partir de ahí dices, ah, ok, esto le fue bien. Eh, voy a irme por este lado para hacer tal cosa. ¿no? Ahora, la otra es que de repente y me ha pasado. Durante muchos años generas contenido que tú piensas que nadie lo va a ver. Dices, no hombre, es que esto está horrible. Esto, ¿Quién le va a interesar? Pero bueno, ya lo estás haciendo y lo sacas y resulta que tuvo muy buena recepción. Entonces una es, en mi caso ha sido un poco de suerte y la otra es nunca demeritar ninguna idea, no nunca decir no, esto no no sabes, ¿no? Si no eh, rompe tu esquema, si no te saltas muchas eh, reglas propias, haz el contenido y tienes la ventaja de que uno, no te cuesta publicarlo, afortunadamente, y dos, pues la reacción es inmediata, ¿no? Y puedes ver ahí rápidamente si le atinaste o no. Fue un poco de buena suerte que te agarró trabajando y tienes que ir acumulando. No creo que haya un una receta para esto sino que simplemente se construye todos los días y
1: que esto que mencionas es clave porque yo justo ahorita he estado escribiendo mucho del desaprendizaje y de pronto queda la sensación de que por ejemplo los periodistas por esta posición un poco más alta que ellos mismos se asignan, no quieren exponerse a hacer algo que no funcione se la viven en la búsqueda de esa nota que de tan obsesivamente buscarla no termina por llegar y en cambio, quizás gente como tú, que es más desde el ámbito de la creación de contenido, del experimento, de a ver qué termina pasando, no tienen tantos tabús respecto a decir, a ver, voy a ver esto y no pasa nada si no funciona. Es más, asumes que potencialmente varias de esas ideas no van a funcionar.
0: Es parte de... de... Claro que todos seguimos aprendiendo todos los días... Y es parte de este aprendizaje que si bien no es así intensivo todos los días, pero sí es parte de lo que tú vas, digamos, construyendo y haciendo durante mucho tiempo, todos los días. Y es en donde viene esta situación, ¿no? Que, como tú mencionabas, el gran periodista que busca la nota y no la acaba, pues ahí está, ¿no? Está... A ver, ojo, ese periodista tal vez tiene su sueldo mensual asegurado y sabe que si no acaba una nota este se pasa otro mes acabándola y mientras el editor lo aguante, pues no pasa nada, ¿no? Pero los que estamos del otro lado, que tenemos que vender y trabajar todos los días, es donde cambia un poco esta dinámica, ¿no? Siempre, no me gusta hablar de, de, de gente con salario, porque no es así tan crudo, ¿no? Pero si tú tienes esa necesidad, por supuesto, inquietud de buscarle todos los días, eh, es lo que te va a dar esta sensación de está bien o está mal, pero me arriesgo, como tú dices, ¿no? Hace poquito me decía, mi hija ponle filtros a tus historias, leo filtros de kick, sí, sí, filtros de la cara, le digo, no, o sea, no, discúlpame, yo no creo... <risa> o sea, yo no soy, primero no soy influencer, esa palabra a me choca, este, y no, no, no lo voy a poner un filtro porque la gente que ve mis historias, espero que las vea por lo que digo, no por lo que ven, ¿no? Porque digamos que no soy un galán de telenovela, ¿no? Entonces pues bueno, si te gusta el contenido por lo que estás viendo, pues qué bueno. Y, y ese tipo de cosillas que son ya generacionales 100%, pues siguen apareciendo mientras más pasa el
1: tiempo. Y que además, a ver si coincides, a veces terminas dándote cuenta de que el contenido que están generando no es tan distinto en realidad a lo que tú hacías. Por ejemplo, en TikTok hay un uso de la voz en off recurrente hoy en día hay un uso de yo presento de qué va el contenido, que posiblemente cambie en ritmo, posiblemente cambia en algunas cosas, pero cuando lo terminas analizando a fondo, se parece a lo que siempre hemos hecho, nada más que en nuestra cabeza es tanta la presión que decimos, no, es que yo no puedo hacer eso, pero es fácil de pronto decir no es tan lejano
0: a lo que siempre ha habido. Sí, pero creo también, Mauricio, que es importante entender que no todos pueden hacer de todo, ¿no? O sea, eh, si tú me dices hazte ahorita un video de TikTok donde salgas no bailando eso, no, pero donde salgas haciendo tal cosa y todo, digo mmm, no me late, o sea, no me veo haciendo eso, ¿no? Eh, y en cambio los chavos tiktokeros bailarines, pues sí es lo que saben hacer. Entonces creo que también depende además del medio y la forma de hacerlo, es a ti que te late sí si hacer o no hacer. Y te das cuenta luego, luego cuando hay por ahí inserciones pagadas y cosas así de que la que, que Tú ves que el cuate no está a gusto, pero lo tiene que hacer. Eh, creo que no hay tan buen resultado, ¿no? Entonces, eh, no hay que hacer todo en todas las redes sociales todo el tiempo, sino que también, por supuesto, es fácil medir, ¿no? Si te avientas tú un bailecito en TikTok y tiene 300 views, pues no, o sea, por aquí no va, ¿no? Y así es como salen, bueno, con un poquito de ayuda de la red social, salen estos fenómenos de millones y millones de views, ¿no? Como creador de contenido, ¿Qué historia
1: te falta contar? Es decir, quisieras en algún momento experimentar documentales, quisieras en algún momento poder desarrollar otro tipo de propiedad intelectual. ¿Qué te falta por satisfacer, digamos, a ese respecto? Tengo un proyecto
0: que nada más lo llevo acabando 20 años. <risa> ya se pasó un poquito de, 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 de dorado. este, Que es, eh, ya está casi, está en las últimas, es es un libro, es un libro eh, que platica eh, los orígenes que a mí me tocaron vivir de esto en México. Eh, es un libro muy anecdótico, muy, con mucho diálogo, porque aparte todo fue de memoria. Eh, lo dejé olvidado varios años, este, lo he retomado en algún momento y luego lo vuelvo a dejar, pero ahora sí ya, ya está acabado, ya está escrito Falta toda la parte de, bueno, ya sabes, no edición y todo esto, pero creo que eso es, va a ser como un logro que de veras tiene 20 años que lo empecé a hacer y, y, y ese es como algo que estoy ahorita este año eh, centrado, concentrado en terminarlo ¿no? y a partir de ahí no sé, no sé, el documental me da mucha flojera, tal vez me gusta la tecnología retro, eh me gusta bastante. Había, de hecho, teníamos en 1.0 una sección retro que la dejamos de hacer porque se acabaron los gadgets, ¿no? Entonces, eh, ya de los 50 gadgets ya no teníamos nada, porque eso del retro, eh, creo que es aparte de que es curioso y es vendedor, o sea, la gente quiere ver qué pasaba antes, pues si tú lo llegaste a usar, eh, eh, también es una forma de pasártela bien recordando lo que sucedió alrededor del gadget, ¿no? Eh, yo tengo muchas anécdotas, sobre todo con dispositivos musicales. Que ¿Qué pasa? Pones? esto, ¿te acuerdas de qué canciones escuchabas en ese gadget y con quién las oías? Pues bueno, pues ahí son unos recuerdos muy padres, eh, que eso me gustaría explorar de nuevo. Hay, todavía hay, tengo por ahí guardados algunos gadgets en cuanto a contenido así en video muy concreto, ¿no? Y lo demás, no sé, eh. la verdad es que no, no planeo tanto. Creo que es difícil planear en este medio, en este asunto de tecnología. Eh, tienes que ir un poco al día. Si no vas al día, te quedas y la planeación debe ser a muy corto
1: plazo. Ya te ha tocado pasar por negociaciones por las que no todos los creadores de contenido alcanzan a pasar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Es decir, ¿has vendido medios de comunicación? ¿Has tenido que negociar con marcas? ¿Cuáles serían tus máximas en una negociación? ¿Qué es lo que le dirías a un creador de contenido que se expone a esa posibilidad de, por un lado, monetizar su dinero o, por el otro lado, de poder convertir su audiencia personal en un medio o en una corporación, si lo queremos llamar así?
0: Mira, eh, yo creo que eh, la gente que vende nació vendedor. O sea, eh, vender todo, ¿eh? Vender desde este tu trabajo por supuesto vender un producto vender tu, tu ideología creo que el vendedor nace no entonces bueno ahí hay esa como semillita de, de, de la venta que son, son los menos no son todos para el creador de contenido que no le sabe a la venta o no ha estado en negociaciones eh, véndanse caro o sea nunca malbaraten su trabajo o sea no, no hay forma porque si tú cobras uno por algo que, según tú, era de 10, pero era una buena oportunidad. Híjole, es muy difícil que después subas la vara y la lleves a 5 o a 7, porque las marcas van a decir, no, hombre, pues, ¿por qué? O sea, si tú me cobraste tanto, ¿por qué ahora quieres más? Creo que más vale no entrar en una campaña, que se presente, por supuesto, eh, a decir, bueno, ok, sí, a bajarte los chones, como decimos aquí en México, ¿no? Ahora, eso es cuando, cuando te buscan, ¿no? La otra parte muy diferente es cuando tú vas a vender. Si tú vas a vender, pues llevas ya tu idea, tu propuesta, tu estructura de precios, lo que quieres mostrar y sobre todo nunca digas mentiras. O sea, no puedes tú inventarte una audiencia que no tienes, no puedes decir que le llegas a millones de chavos. No, pues ahí están los números, ¿no? Afortunadamente los medios digitales le quitaron toda esta parte que normalmente se inventaba los medios tradicionales con este el tiro de las revistas y el famosísimo pasalón, no que decían, no, es que una revista la leen cuatro personas y ya multiplicaban por cuatro la audiencia. Todo eso sigue en medios impresos, pero en digital desapareció afortunadamente y afortunadamente pues todo está registrado de tal forma que no te conviene eh, vender algo que no vas a lograr y siempre pues, con la verdad, ¿no? Y no bajarte eh, del precio así automáticamente, porque si no cae este, caerá otro después. Siempre y cuando lo que tú haces o tu contenido, pues valga la pena. ¿Quién te puede decir eso? La mucha o poca gente que te lee o te ve o te eh, sigue en tus redes sociales, ¿no?
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría? ¿Qué tipo de café sería el café Javier Matuk?
0: Híjole, expreso, eh, negro. ¿Por qué? Pues sí, o sea, creo que de repente le damos muchas vueltas o queremos a adornar mucho algo y, y creo que pues, nada más pierdes tiempo, ¿no? Yo no soy, no soy tampoco tan directo ni tan sádico, no, no, no. Pero creo que, sobre todo en negociaciones, es importante hablar con la verdad. O sea, lo que estás viendo es lo que obtienes si le das muchas vueltas, todos perdemos tiempo. En este país eh, estamos muy acostumbrados a no decir que no. Y es por una cuestión cultural, una cuestión de folclore, ¿no? Que tú vas con una marca, oye, te propongo esto. Ah, déjame pensarlo. En ese instante sabe que no te va a comprar, pero no te lo dice. porque No, ok. Y yo de repente he estado en muchas negociaciones. Le digo, a ver, ¿me vas a comprar sí o no? Es que... De dime sí o no, es muy fácil, si no me compras no pasa nada, nos vemos, ya no te molesto, no, déjame consultarlo, con el... creo que eso perdemos tiempo, he estado poquito, pero he hecho negociaciones con otros países, bueno, eh, empresas de otros países, y es sí, tanto, no tanto, ok, ya, nos ahorramos todos tiempo, y creo que eso, por eso es un express eh, doble, y negro, porque es sí o no. Es cruel a veces, pero de repente creo que nos ahorramos mucho tiempo, muchas angustias y muchos eh, problemas por postergar las cosas. Sobre todo hablando de términos de contratos y propuestas y que si sí o que si no y que voy a ver. Eh, es lo que pienso. Muchas gracias,
1: Javier. Mucha suerte.
0: Mauricio, gracias a ti. y Mucha suerte y muchas gracias por estos minutos para platicar contigo.